1: en el podcast Ángeles en tu Mundo. Sorpréndete y date cuenta de que un ángel quizás ya te ha visitado. ¿Has escuchado la frase «Yo veo fantasmas»? Desde hace años, esto ha marcado una popularidad con aquellas personas que se sienten atraídas al mundo paranormal o también aquellas que tienen la sensibilidad de ver, comunicarse y tener contacto con espíritus o fantasmas. Para hablar de fantasmas... Lo importante es saber que no existe la muerte como un estado de extinción y que solo hay una transición del cuerpo físico al invisible o al etérico. Los fantasmas caminan entre nosotros solo en dimensiones diferentes. Algunos de ellos te guían, te protegen y caminan a tu lado. Hola amigos, soy Giovanna Ispuro y de nueva cuenta feliz de contar con ustedes. Recuerden, soy clarividente de nacimiento y mi labor es solucionar conflictos, tanto de las emociones como del espíritu, para gozar a lo que todos tenemos por derecho de conciencia, divina paz. Hoy no podemos pasar de largo con los temas energéticos, dado que octubre es... Ese mes tan poderoso para comprender estos temas que por supuesto nos sacan de nuestra zona de confort. Pero también recordemos que el no saber un tema no nos quita de lo que, de lo que podamos eliminar de nuestro destino. Así que mejor lo conocemos y aprendemos de esto. Y como les digo... Octubre es un mes donde están los velos levantados, donde las energías están más a la presencia o sensación de todos aquellos que, aunque no sean personas intuitivas, pueden sentir o presentir la presencia de estos espíritus. Hoy te hablaré de lo paranormal en nuestro mundo, que son los fantasmas. ¿Qué es lo que hace... Que un fantasma, un espíritu trascienda, que es el alma... Y todas esas preguntas que están involucradas en este tema y que a lo largo de consultas me han ido preguntando, así que aquí les voy a responder algunas de ellas. Y vamos a meditar para reconocer nuestra pan interior y conocer esos ángeles que son encargados de la protección de todas aquellas energías que están en otro plano terrenal, pero que a veces nos afectan y por supuesto... El mensaje de esta semana a través del lenguaje angélico que es el 666 que nos depara. Así que no existen las diocidencias. No existen aquellos temas donde nosotros creamos que algo nos está sentenciando. Somos causa de un resultado, de todo lo que experimentamos y Dios siempre nos consecuenta en aquello que elegimos. Quédate y mira esto. Si te da la corazonada, comparte para que crezcamos en el despertar de la conciencia. ¿Quién es tu ángel guardián? El Arcángel Miguel es el encargado de mantener la protección de tu hogar, de ahí que es el rayo azul que compone la última esfera de tu aura. Y el Arcángel Rafael te acompaña para expulsar cualquier mal de tu cuerpo mental para mantenerte en amor y armonía en tu ser.
0: Numerología.
1: En la numerología, el 666, el lenguaje de tus ángeles. Vamos a quitar ese vínculo de que el 66 está relacionado con el mal. Pues en la numerología evolutiva es al contrario, es el símbolo del amor, de la lealtad, de la bondad y generosidad, al igual que de lo maternal. Así que estás viendo esta frecuencia del 666, significa que estás abierto, que estás abierta al amor. Y los ángeles te dicen lo siguiente. Observa lo que estás pensando, porque es lo que atraerás a tu vida. Si piensas en amor, eso tendrás. Evita pensamientos negativos. Ritual angélico. Y en el ritual angélico se trata hoy de la liberación de las emociones. ¿Qué necesitas? ¿Una velita rosa? un vaso de agua, flores o cuarzos enciende tu velita rosa en tu altar o lugar de oración a un lado pones el agua, las flores o el cuarzo, lo que tengas a la mano o lo que tú tengas destinado como tu altar ahora conecta con tu corazón presta atención a tu respiración agradece lo que tengas hoy Ahora visualiza la llama violeta del Arcángel Zadkiel y le pides al Arcángel Zadkiel del perdón que transmute las emociones tóxicas que estás viviendo en conciencia o inconsciencia en este momento. Muy bien, ahora envuelve tu cuerpo en esta llama violeta como si entraras a una esfera. Y siente la energía como rodea todo tu cuerpo. Eso es. Ahora vas a poner atención en esa velita rosa. Vas a voltear hacia tu altar. Y decretas. Invoco al Arcángel Chamuel para agradecerle el amor que hace que me reconcilie conmigo mismo, conmigo misma y con toda la humanidad. Perfecto. Y ahora que ya estás en alineación, vas a hacer la siguiente oración. Padre, hazme instrumento de tu paz. Donde haya discordia, dame paz. Donde haya odio, dame amor. Donde haya ofensa, dame perdón. Padre, llamados ángeles, gracias por sembrar amor en este instante mágico. Amén. Y deja la velita que se termine o apágala si te tienes que retirar. Y lo puedes hacer varios días o hasta que la velita se termine.
0: Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología
1: Y ahora entrando de lleno al tema de lo paranormal, vamos a hablar de lo que es la oscuridad. No podemos evitar que la oscuridad esté en todo lugar, pero también demos y tomemos conciencia que es como si tú entras, la oscuridad es como cuando entras a una habitación y apagas la luz y queda completamente oscuro. Pero si enciendes una velita, esa misma luz, no la puede, esa misma obscuridad no la puede apagar. ¿Qué quiere decir? Que ninguna oscuridad puede apagar tu corazón, la luz de tu corazón. Por lo tanto, no somos tan fáciles para ser afectados por energías ajenas a nuestro campo áurico. Si nos mantenemos en oración, en pensamientos positivos y de la mano del Creador, es muy, muy difícil que podamos realmente ser afectados por energías de bajo astral. Sin embargo… Si estamos en tristeza, en desolación o en desamor, por supuesto que bajamos nuestra energía y ahí es cuando tocamos el bajo astral y digamos que nos contaminamos o nos infestamos de estas energías, estas energías que se pueden manifestar como entidades. O como demonios también, dependiendo del lugar donde nos encontremos. Hablo de que octubre entonces es un mes muy complicado porque invita a muchas personas a empezar a hacer invocaciones sin conciencia, empezar a retar a esos espíritus. Ir a los panteones, abrir oráculos, jugar con cuijas, con herramientas que si no se saben controlar, definitivamente estarán dando apertura a muchas energías que después no sabremos cómo controlar. Hoy por hoy, ya empezando octubre, he tenido yo en consulta muchísimas personas que ya me están comentando que están viendo personas en su casa, que se mueven las cosas y demás. Así que vamos a ver qué son los fantasmas. No hay una coincidencia en cuanto a qué es un fantasma. Es decir, muchas disciplinas, incluyendo la ciencia, no se ponen de acuerdo en esa definición. Sino que algunos dicen que son energías libres. Otros que son almas desencarnadas de un cuerpo que fue humano. Y claro que hay escépticos en todo esto. Natural, porque todo depende del nivel de conciencia en el que estés pasando... Para asumir este tipo de vivencias A lo que me refiero llanamente es que Entre más vieja es el alma Entonces más reconoce estos efectos o tipo de fenómenos En lo que refiere a lo religioso Un fantasma son seres incorpóreos o seres espirituales Donde muchos de ellos se manifiestan como los propios dioses En forma de espíritu y esto es que depende de la religión como lo veas. Por ejemplo, en la Edad Media se tomaba que un fantasma era un alma en pena que tenía que cumplir la condena de pagar por sus pecados. En el cristianismo, en general se considera que un fantasma es una persona que murió trágicamente y que también atentó contra su vida. Así que necesita cumplir sus propósitos de eh, cerrar ese ciclo de destino para poder elevarse al cielo. Sin embargo, el catolicismo opina en general que son almas que del purgatorio podrían vagar, andar por ahí y no se le aparecen a los vivos, sino que se mantienen distantes en otra dimensión. De ahí que ellos dicen esta filosofía que cualquier aparición fantasmagórica es la presencia de un demonio y hay que hacer todo lo posible para sacarlos de la casa. Recordemos que el catolicismo tiene una parte donde ellos destinan para hacer los exorcismos. Justamente esto es en general su, su visión. Los africanos creen que un espíritu es maligno y que está aquí para molestar a los seres vivos y conseguir algún propósito oscuro. En cambio, en Japón, ellos consideran que un fantasma es parte de la vida diaria. En la India, también se dice que son personas que han fallecido y que no se les ha dado los ritos funerarios que les corresponden, por eso no se terminan de ir. Y el budismo simplemente lo llama karma, un mal karma, un fantasma o espíritu, que es lo mismo, es energía. En, en el chiquismo son energías, sí, de almas que estuvieron en este plano terrenal y que su cuerpo biológico desencarnó pero su cuerpo astral o emocional sigue presente. Quizás una razón es que el cuerpo emocional es donde se encuentra el apego, donde está el ego, y son almas que se resisten a irse porque sienten que no pueden soltar los aprecios a este mundo material. Por otro lado, en el amor infinito del ser, el cuerpo astral viaja a donde tenga pendiente para irse a despedir de sus seres queridos. Recordemos que ya se encuentran en energía pura, en plasma, y esta a su vez es como un pensamiento, y un pensamiento con inteligencia. Entonces el recorrido es que el cuerpo espiritual recoge la energía del cuerpo físico y el alma con el cuerpo emocional. Hasta elevarlo a energía luminosa y o, oh, como también lo podríamos llamar, subirlo a ese gran espíritu, donde ahí se harán, por decir de una manera u otra, las evaluaciones del aprendizaje para una nueva etapa o reencarnación. Sin embargo, sucede que en muchas ocasiones se recoge el cuerpo físico más no el emocional y ese es el que se queda vagando, pues por decirlo así, dependiendo de los pendientes o apegos que tenga ese fantasma. Es un tema que en verdad podríamos hablar muchísimo sobre esto y, y tratando de darles ese extracto para comprender desde dónde es es que se maneja en lo espiritual el tema de estas energías hay espíritus que eligen quedarse que no se elevan ni se reencarnan, digamos que esos son los que se van volviendo para nosotros más antiguos porque no tienen tiempo, no tienen la noción de, de las horas lo que para nosotros siempre está regido por, por un día y por sus 24 horas y normalmente ellos se quedan apegados a una casa o a un mueble porque les da la noción de que están ubicados en este plano terrenal. En el mundo paranormal un espíritu es una carga electromagnética que de hecho cuando hay tormentas o están cerca del agua se pueden manifestar más fácilmente. Y de ahí yo te confieso que en lo personal yo tengo mucho respeto en ir a los baños porque no hay vez que no encuentre un fantasma por ahí queriéndome saludar. Y bueno, ¿qué son las dimensiones que están intrínsecamente relacionadas con el tema de los espíritus o fantasmas? Si un espíritu es energía que no está visible y si se presenta en envoltorio temporal y perecedero como es el cuerpo... Y cuando se va algunas veces queda como espíritu libre o comúnmente llamado como fantasma... Puedes encontrarte espíritus elevados, por supuesto, que se ponen felices de ayudarte, pero también existen los que son debajo astral y esos son los que nos topamos haciéndonos apariciones para asustarnos o ponernos zancadillas para tropezar, porque dicho de paso, esa energía que necesita, nos necesita para fortalecerse y eso lo hace a través de nuestro miedo. Entonces las dimensiones o planos espirituales son conceptos abstractos, algo complicado de comprender. Sin embargo, una manera de decírtelo es que un plano dimensional no es un lugar, es un estado de conciencia. ¿Ves? Es una manera de, de pensar, de ver la realidad. Entonces, es energía pero en diferente estado de vibración porque varía en frecuencia y longitud de ondas. Eso de hecho es lo que distingue a cada plano, la vibración. Entonces, una dimensión es una amplitud de onda y abarca una frecuencia. Y si la frecuencia cambia, el cuerpo cambia. Si el ser humano cambia su energía, el cuerpo se adapta. Así que cuando trasciende el espíritu, se ajusta al cambio de vibración y se avisa a su vez que pasó a otra dimensión. Esto es como cuando cambiamos o sintonizamos las frecuencias de radio, que estamos en la FM y nos pasamos a la AM. Entonces también te podría decir que esto podría ser como las frecuencias serían como los rayos del sol que se esparcen por todos lados. De ahí la frase de que Dios está en todo lugar, ¿ves? Porque esa energía que está refractada, que está proyectada en el todo. Y por supuesto que existen tantos planos como vibraciones tenemos los encarnados y desencarnados. Y todo esto lo hacemos con un propósito evolutivo. Porque cada vez que nos movemos de una frecuencia a otra, vamos evolucionando. Es aquí donde se encuentra el ahora. Por eso tu poder está en el presente, en el ahora. Y ahora vamos a por una serie de preguntas que me han hecho en todo este camino. ¿Qué pasa cuando una persona trasciende? ¿Qué hace? Bueno, cuando desencarna, esta alma busca a su gente, a sus familiares, para tranquilizar la conciencia y así entender el cambio de dimensión que acaba de realizar. De ahí que por eso, cuando recién se van, los algunos que somos intuitivos... Hoy a veces hasta los niños pueden ver al familiar que sigue en la casa. ¿Cuándo una persona se da cuenta que ya trascendió? Bueno, ese es un proceso diferente para cada alma, pero cuando es el momento de moverse, llega otro espíritu o un ángel para anunciarle el cambio, la partida, es decir, para decirle que van de regreso a su hogar. ¿Qué hacer si ves un fantasma? Lo primero que tienes que hacer es no hacer contacto, no llamarlos, no echarles malas palabras ni conjuros, porque en el momento en que le das atención ya estás nutriendo su energía, a menos de que sean medium y sepa el alma cómo sabiamente proceder. La cuija. ¿O cartas traen espíritus? Sí. Abrir los juegos de azar o símbolos para hablar con espíritus o hacer preguntas al cuántico abre portales, abre dimensiones. Porque si no se tiene cuidado y sabiduría, pueden dejar pasar seres debajo astral. ¿Qué pasa, por ejemplo?, es que si estás en una fiesta y tomaste mucho alcohol y entonces se les hace fácil a los que están ahí jugando abrir una cuija... Por el nivel de vibración y de conciencia donde se encuentran las personas, van a atraer espíritus, chocarreros o que quieran hacer de este juegos. O maldades también, si son involucionados. Así que ese es el caso real del exorcista con la niña que empieza jugando con una cuija y bueno, después entra a una posesión. Así que es mejor mantenerse este o estudiar y comprender cómo se manejan o se abren los portales o dejarlo por la paz. ¿Cómo sé si tengo espíritus en la casa? Bueno, siempre hay. No hay casa que yo no vaya y no vea espíritus. El tema es que cuando son debajo astral... Las personas se sienten drenadas, enfermas, pelean mucho. En la casa se les descomponen cosas, especialmente todo lo que tenga que ver con agua, lluvia de este, tuberías, cañerías. Eh, los niños chiquitos lloran demasiado en la noche y así es como tú te puedes dar cuenta que hay una energía que es diferente a la de la casa o a sus habitantes. La otra pregunta es, ¿hay películas basadas en hechos reales? Sí. ¿Cuáles son estas? Las más representativas que te puedo mencionar es El Conjuro, El Exorcista, Poltergeist, Sexto, Sexto Sentido, El Exorcismo de Emily Rose, entre otros. Muchos de los casos, muchas de las películas que yo he visto, eh, he podido coincidir con... Con eh, la manera como los efectos paranormales a mí se me han presentado y digo, wow, a esta persona que escribió esta película definitivamente sabe el tema. ¿Qué es un poltergeris? Un poltergeris es cuando en una casa se empiezan a presentar ruidos mueven las cosas de un lugar a otro, avientan objetos. Eso significa que hay una entidad muy antigua o un fantasma queriendo llamar la atención. Y digo muy antigua porque normalmente nuestros familiares que trascienden no mueven los objetos porque requieren de muchísima energía, acumular muchísima energía para poder este, mover algún objeto. ¿Cómo expulso a un fantasma una entidad de mi casa? Bueno, primero que nada, como les digo, no tener comunicación con ellos. Y lo ideal es llamar a alguien que sepa el tema, porque no hay sugestión. Si ya han pasado cosas paranormales, entonces... Este ...es dejárselo en manos... ...de quien sepa manejar la energía... ...pero si solamente... ...si no hay nada fuerte... ...si solamente se siente así... ...como que... Eh, ...hay alguna presencia... ...pero no está afectando realmente... ...entonces es saumerear... ...principalmente... ...remover toda la energía... ...y poner llaves tonales... ...como el Ave María... ...colocar flores... Y porque las flores pueden medir, ¿no? Que no se echen a perder antes de tiempo. Son como termómetros. También puedes eh, este, hacer oración. Y yo, en lo muy, muy particular, tengo el, el sagrado corazón eh, este, de Jesús. Me compré ese corazón con las alitas y lo puse en la entrada de mi casa. Así eh, ¿Tenía que ver con la decoración o no? Yo no quise averiguar. Yo lo que quise fue poner un arquetipo que llamara constantemente, cada vez que lo vea, este, la presencia del maestro. Entonces, eh, este, puse ese sagrado corazón y me ha resultado bastante bien. La otra pregunta es, ¿los perritos o gatos se pueden comunicar con los fantasmas? comunicarse como tal no creo, no lo he no lo he percibido. Sin embargo, si sí se dan cuenta de que hay entidades, muchas veces puedes ver a tu perrito o perrita alterados y esto lo hacen porque justamente están presintiendo u oliendo una entidad que no es propiamente las las que habitan en esa casa. El gato lo que hace es que absorbe el, el, el exceso de electromagnetismo, por eso siempre se andan repegando en todos. Entonces, cuando hay una sospecha de una actividad paranormal o hay mucha carga energética en una casa, un gatito siempre este, trae buena armonía. Y bueno, la última pregunta es ¿por qué no puedo matar o destruir un fantasma? Y esto lo explica la ley de la termo termodinámica enunciada por Albert Einstein. La energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Así que tendría todo el sentido que existiesen los fantasmas, puesto que sería la energía resultante de nuestro ser cuando muere, que en lugar de desaparecer, adquiere otra forma. Así que ahí es una de las formas científicas que lo explica. Y para concluir, claro está que también existe la sugestión y la patología en todo esto. Por supuesto que a veces cuando vemos películas y exceso de estimulación en el cerebro sobre el mismo tema, creemos o nos imaginamos que estamos viviendo situaciones paranormales o algo nos está este, acechando. Eso hay que tener mucho cuidado porque es la sugestión puede generar este hasta enfermarnos. Y por supuesto que también está la parte patológica en todo esto porque son muchas las enfermedades este, cuyo listado de síntomas incluye la aparición de alucinaciones visuales. Pero esto es ya cuando tiene la persona diagnosticada médicamente una esquizofrenia, un Parkinson o un Alzheimer principalmente. Ahí es cuando se puede suscitar esas alucinaciones. Así que bueno, este es un tema del cual es muy importante que tomes conciencia de que en la medida en que te mantengas llamando a tus ángeles, invocando la presencia de dos Dios Padre, entonces no tienes por qué tenerle miedo a nada.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.
1: Meditación angelical Con esta meditación conectarás con la tierra con sus frecuencias para trascender creencias y miedos a las limitaciones de tu plano físico. Y de esta manera al no ser una esponja de situaciones negativas puedes expulsar del cuerpo las emociones y energías que no sean afines a ti para lograr tu paz. Busca un lugar tranquilo un lugar donde puedas estar en relajación profunda e iniciar el viaje. Siéntate en una silla cómoda con la espalda relativamente derecha, los pies en el suelo sin cruzar manos y los ojos cerrados. Mediante la respiración atrae la mayor intensidad posible de tu presencia, esa presencia consciente hacia el centro de tu cabeza. Deja marchar los pensamientos perdidos que hacen que no te sientas centrado, centrada en este momento presente. Ahora nuevamente realiza un par de respiraciones profundas. Inhala y exhala. Y toma conciencia qué parte de tu cuerpo se expande cada vez que inhalas. Expande conscientemente más partes de tu cuerpo con la respiración hasta que inhales profundamente sin tensión sin incomodidad repite una vez más inhala y expande conscientemente todo tu cuerpo exhales tres eso es Siente los pies en el suelo y ahora centra tu respiración en tus pies hasta que tengas la sensación de que están vivos. Pon tu conciencia en el segundo chakra, a medio camino del ombligo. Y en la base de tu espina dorsal visualiza un tubo cordón espiral de luz acoplado a tu segundo chakra. Y ahora lentamente empieza a respirar, lentamente y suavemente sintiendo los cambios en tu cuerpo y conciencia quizás puedas experimentar dolor o palpitación esto sucede cuando se conecta por primera vez tus centros energéticos respira Sigue en ese lugar hasta encontrar emociones ocultas que salen a la superficie, quizás producto de que no estabas en conexión con la tierra, ya que el ser humano tiende por naturaleza a evitar sensaciones desagradables. Respira y este es el primer paso para sanar. Y mientras respira, toma conciencia de tus sentimientos. Con curiosidad, mientras vas respirando, libérate de los juicios y el miedo. Y asume una actitud de gozo, de alegría. Eso es. Y ahora dirige tu respiración hasta la zona más molesta. Pon toda tu atención mientras respiras. ¿Qué parte de tu cuerpo sientes esa zona molesta? Es natural que cuando pones tu atención... De tu respiración en ese lugar, sientas un alivio rápido. Si no es así, podría ser el indicio de un problema crónico. Respira, inhala y exhala, y mantén todo tu cuerpo en paz y relajación. Si no estás experimentando molestias, puede que tengas cierta sensación de estar más presente, más real. Entonces relájate todo tu cuerpo y enfócate en ese cordón de conexión. Y ahora imagínate el espectro completo de colores por ese cordón tonos y texturas hazlo divertido explora todos los, todos los colores en ese cordón empieza con los azules ese cordón cámbialo con azul pálido azul intenso azul marino Azul cobalto. Añade un poco de verde a ese azul y visualice un cordón de turquesa intenso. Luego agua marina y así experimenta con los verdes. Verde pastel, verde esmeralda, verde olivo. Te sigues con los amarillos. Amarillo brillante, dorado, mostaza... Y observa cómo ese cordón llega a tener tonos naranjas, naranjas rojizos, eso es, todos los colores están bajando hacia la tierra. Sigue con el rojo, rosa pálido, rojo clavel, fuya, violeta, lavanda. Ahora intenta visualizar los blancos, blancos con destellos de luz, nacarado y perla. Marrones, metálicos. Y toma conciencia que algunos de estos colores tranquilizan y calman. Y otros te hacen sentirte más fuerte. Te dan seguridad. Mientras otros tantos no son tan agradables. Toma conciencia de aquellos tonos que te hacen sentir mejor. Y ahora que has terminado de recorrer el campo, el espectro de colores... Decide cuál quieres ahora. Jala ese cordón con esa luz que tú has elegido y esta la vas a enviar hasta el centro de la tierra. Eso es. Con este cordón a partir de ahora sentirás la conexión a la tierra para tener seguridad de que todos tus problemas estarán con sensaciones y emociones controladas. Todo se puede solucionar fácilmente. Así que toma una respiración profunda y ahora que has cargado tus centros energéticos, siente la paz, la calma en todo tu ser. Y cuando sientas que todo está alineado, eso es, es momento de regresar. Uno, todo lo vas a recordar en tiempo y forma estira los brazos, mueve los dedos de los pies para que entrar a tu frecuencia, a tu campo, expander la energía y cuando te sientas en libertad puedes abrir los ojos ahora. Mensaje de tus ángeles Yo soy el ángel que desciende cuando estás curando todas las heridas de tu pasado. Respira, por fin estás libre y vuelas hacia algo realmente nuevo y el cielo te da despreocupación y alegría para cumplirlo. Y bueno, ahora ya saben que mantener un hogar limpio, lleno de amor y orden, te atrae solo espíritus buenos y amorosos, los cuales siempre van acompañados de ángeles. Soy Giovanna Espuro, tu angelóloga, y ángeles en tu mundo te invita a que abres tus alas y recibas el amor y las bendiciones del cielo. Satnam.